0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti. Seconda puntata A questo punto dovrete accontentarvi di fare un salto in avanti di 10 o 11 anni e cercare di immaginare che vita straordinaria avesse avuto Mowgli in mezzo ai lupi perché per raccontarlo servirebbero molti, moltissimi libri. Mowgli crebbe insieme lupacchiotti, anche se questi ovviamente diventarono esemplari adulti che lui non era ancora un bimbetto, e papà lupo lo istruì ai suoi doveri e al significato di tutte le cose della giungla, dal più lieve fruscio dell'erba al minimo alito di aria tiepida nella notte, da ogni canto di gufo sopra il capo al graffiare degli artili dei pipistrelli quando si appendono agli alberi o al tonfo dei pesciolini che saltano negli stagni. Tutto questo acquistò per lui la stessa importanza che per un uomo d'affari ha il suo lavoro nell'ufficio. Quando non studiava, Mowgli si accoccolava di fuori al sole a dormire, poi mangiava e si addormentava di nuovo. Quando si sentiva sporco o aveva caldo, faceva una nuotata negli stagni della foresta, e quando voleva un po' di miele, Balù gli aveva insegnato che miele e nocciole erano gustosi tanto quanto la carne cruda. Mogli si arrampicava su un albero e Baghira gli mostrava come fare. La pantera si stendeva su un ramo e diceva «Vieni su, fratellino, vieni!» E sulle prime Mogli si aggrappava come un bradipo, ma col tempo imparò a slanciarsi di ramo in ramo con un'audacia simile a quella delle scimmie grigie. Prese posto anche alle riunioni presso la rupe del consiglio. E lì si accorse che se guardava fisso un lupo, questo era costretto ad abbassare lo sguardo. E così cominciò a fissarli per gioco. Altre volte toglieva lunghe spine dalle zampe dei suoi amici, poiché i lupi soffrono terribilmente per spine e lappole. Di notte scendeva a valle nelle terre coltivate e osservava con curiosità i contadini nelle loro baracche. Ma diffidava degli uomini, perché Bagheera gli aveva mostrato un casotto quadrato con un portello nascosto così abilmente nella giungla che per poco non vi era caduto dentro e gli aveva spiegato che quella era una trappola più di ogni altra cosa gli piaceva addentrarsi nel cuore umido e caldo della foresta insieme a Bagheera sonnecchiare nella quiete delle giornate e di notte osservare come Bagheera ammazzava le prede Bagheera ammazzava a destra e a manca secondo la fame e così faceva Mowgli, con una sola eccezione Quando fu grande abbastanza per capire le cose, Bagheera gli disse che non doveva mai toccare il bestiame, perché era stato ammesso nel branco al prezzo della vita di un toro. «La giungla ti appartiene», disse Bagheera, «e sei libero di ammazzare tutto quello che ti permette la tua forza. Ma per rispetto del toro che ti ha riscattato, non devi mai uccidere né mangiare nessun bovino, giovane o vecchio. Così vuole la legge della giungla». E Mogli obbedì fedelmente col tempo si fece forte e robusto quanto può diventarlo un ragazzo che ignora l'obbligo dello studio e che non ha nessun altro pensiero al mondo che quello di procurarsi da mangiare in una o due occasioni mamma lupa gli disse che non c'era da fidarsi di Sher Khan e che un giorno o l'altro avrebbe dovuto ucciderlo ma se un lupacchiotto avrebbe tenuto sempre a mente l'avvertimento Mowgli se ne dimenticò perché era solo un ragazzo anche se si sarebbe definito un lupo se avesse saputo parlare il linguaggio degli uomini Mowgli incontrava spesso sherkhan nella giungla, perché mentre Achela diventava sempre più vecchio e debole, la tigre storpia aveva stretto amicizia con i membri più giovani del branco, che la seguivano in cerca di avanzi. Una cosa che Akela non avrebbe mai permesso se avesse saputo far valere la propria autorità. Sher Khan li riempiva di complimenti e si domandava perché dei cacciatori così belli e giovani si accontentassero di farsi guidare da un lupo moribondo e da un cucciolo d'uomo. «Ho saputo», diceva, «che al consiglio non osate guardarlo negli occhi». E i giovani lupi brontolavano e drizzavano il pelo. Baghira, che aveva occhi e orecchie ovunque, ne sapeva qualcosa e una volta o due disse chiaramente a Mogli che un giorno o l'altro Sher Khan l'avrebbe ucciso. Ma Mogli rideva e rispondeva: Ho oh il branco, ho oh il branco e ho oh te. E anche Balù, pur essendo così pigro, darebbe una zampata o due pur di aiutarmi. Perché dovrei aver paura? Fu in una giornata caldissima che a Baghira venne in mente un'idea nuova, suggeritale forse da qualcosa che aveva sentito da, da Sahi il porcospino. Fatto sta che mentre erano nel folto della giungla disse a Mowgli, disteso a terra con il capo sulla splendida pelliccia nera di Bagheera: Fratellino, quante volte ti ho detto che Sher Khan è tuo nemico? Tante quante sono le noci su quella palma, rispose Mowgli, che naturalmente non sapeva contare. E con questo ho oh sonno, Bagheera. E Sher Khan è tutto coda e schiamazzi come Mao il pavone. Non è il momento di dormire, questo. lui lo sa, io lo so il branco lo sai lo sa pure il cervo più idiota. Te l'ha detto anche Tabacqui. Oh, disse Mowgli. è vero, poco fa Tabacqui è venuto a farmi certi discorsi poco gentili, a dirmi che ero un cucciolo d'uomo nudo e incapace perfino di scavare radici, ma io l'ho afferrato per la coda e l'ho sbattuto due volte contro una palma per insegnargli le buone maniere. E hai fatto una sciocchezza, perché anche se Tabacqui è un gran piantagrane, ti avrebbe dato alcune informazioni che ti riguardano da vicino. Apri gli occhi, fratellino. Sher Khan non osa ammazzarti nella giungla ma ricorda. Achela è molto vecchio e verrà il giorno in cui non sarà più in grado di uccidere la sua preda e allora non sarà più lui il capo. Sono invecchiati anche molti dei lupi che ti esaminarono quando fosti presentato al consiglio e i lupi più giovani credono, come Sher ha insegnato loro, che un cucciolo d'uomo non possa far parte del branco e tra non molto tu sarai un uomo». «E perché un uomo non potrebbe correre con i suoi fratelli?» disse Mowgli. «Sono nato nella giungla. Ho obbedito alla legge della giungla. E non c'è lupo dei nostri a cui non abbia tolto una spina dalla zampa. Essi sono i miei fratelli, non c'è dubbio». Bagheera si distese in tutta la sua lunghezza e socchiuse gli occhi. «Fratellino», disse, «toccami qui, qui, sotto la mascella». Mowgli allungò la forte mano bruna e appena sotto il mento vellutato di Bagheera dove i poderosi muscoli ondulati erano nascosti dalla pelliccia lucente trovò un piccolo spazio pelato nessuno nella giungla sa che io Bagheera porto questo segno il segno del collare eppure fratellino io sono nata tra gli uomini ed è tra gli uomini che è morta mia madre nelle gabbie del palazzo reale di Udaipur Ed è per questo che ho pagato il prezzo del tuo riscatto al consiglio quando non eri che un cuccioletto tutto nudo. Sì, sì, anche io sono nata tra gli uomini. Non avevo mai visto la giungla. Mi nutrivano allungandomi una ciotola di ferro tra le sbarre finché una notte ho capito che ero Bagheera la Pantera. E non un giocattolo tra gli uomini così ho rotto la piccola serratura con una zampata e me ne sono andata e poiché avevo imparato le abitudini degli uomini una volta nella giungla sono diventata ancora più terribile di Sher Khan non è forse vero? sì, rispose Mowgli tutti nella giungla temono Bagheera tutti tranne Mowgli oh, sei proprio un cucciolo d'uomo rispose la pantera nera con grande tenerezza e come io sono tornata nella mia giungla Così tu dovrai tornare tra gli uomini, tra quelli che sono i tuoi fratelli, sempre che tu non venga ucciso prima dal consiglio. Ma perché? Perché qualcuno dovrebbe aver voglia di uccidermi, chiese Mogli. Guardami, disse Bagheera. E Mogli la fissò dritto negli occhi. La grande pantera allontanò lo sguardo dopo mezzo minuto. Ecco perché, disse muovendo la zampa sulle foglie, nemmeno io riesco a guardarti negli occhi eppure sono nata tra gli uomini e ti voglio bene fratellino gli altri ti odiano ti odiano perché non riescono a sostenere il tuo sguardo perché sei saggio perché hai tolto loro le spine dalle zampe perché sei un uomo non sapevo queste cose disse mogli accigliandosi e aggrottando le folte sopracciglia nere cosa dice la legge della giungla mogli prima colpisci e poi parla dalla tua stessa sconsideratezza capiscono che sei un uomo ma fai attenzione sento in cuor mio che quando achela fallirà il colpo alla sua prossima caccia e ormai fa sempre più fatica a bloccare a terra il cervo il branco si rivolterà contro di lui e contro di te terranno un consiglio della giungla la rupe e allora e allora ho trovato esclamò baghira balzando in piedi ho trovato scendi subito alle baracche degli uomini nella valle e prendi un po' del fiore rosso che coltivano laggiù così che quando verrà il momento tu possa avere un amico anche più forte di me di balù o dei lupi del branco che ti vogliono bene va a prendere il fiore rosso baghira intendeva il fuoco ma nessuna creatura della giungla chiama il fuoco col suo vero nome ciascun animale ne ha un terrore mortale e si inventa mille modi per nominarlo il fiore rosso disse Mowgli. esso cresce fuori dalle baracche al crepuscolo me lo procurerò così parla un cucciolo d'uomo disse baghira con orgoglio ricorda che cresce in piccoli vasi prendine subito uno e serbalo per quando ti servirà bene disse Mowgli vado ma sei sicura baghira mia e fece scivolare il braccio attorno al collo splendido della pantera fissandola nei suoi occhi grandi sei sicura che questa sia tutta opera di Sher Khan per la serratura rotta che mi ha liberata ne sono sicura fratellino e allora per il toro che mi ha riscattato ti dico che Sher Khan me la pagherà cara molto cara disse Mogli e si allontanò di corsa questo è un uomo un vero uomo disse Bagheera tra sé sdraiandosi nuovamente oh Sher Khan, mai c'è stata caccia più malagorata di quella che facessi a Ranocchio dieci anni fa Mogli si inoltrava sempre più nella foresta, correndo veloce, il cuore gli ardeva nel petto. Giunse alla tana quando cominciava ad alzarsi la foschia della sera. Riprese fiato e osservò la vallata sottostante. I lupacchiotti erano fuori, ma mamma lupa, in fondo alla tana, capì dal respiro affannoso che qualcosa tormentava il suo ranocchio. Che c'è, figliolo? Chiacchiere di pipistrello a proposito di Sher Khan!» Rispose Mowgli. Stanotte andrò a cacciare per i campi arati e detto questo si slanciò attraverso la macchia finché arrivò al fiume che scorre sul fondo della valle là si fermò udendo gli urlati del branco a caccia il bramito del cervo inseguito e il suo sbuffare mentre si rivoltava braccato. poi sentì i gemiti rabbiosi dei lupi giovani Achela lasciate che il lupo solitario mostri la sua forza fate largo al capo del branco attacca Achela attacca il lupo solitario doveva aver spiccato il salto e fallito il colpo Perché Mogli udì battere i denti a vuoto e poi un guaito non appena il cervo buttò a terra Chela con la zampa anteriore. Mogli non aspettò oltre e riprese a correre. E i latrati si affievolirono dietro di lui mentre sfrecciava per i campi coltivati dove vivevano i contadini. Baghira dice il vero, disse ansimando e rannicchiandosi su un mucchio di foraggio vicino alla finestra di una baracca. Domani sarà una giornata decisiva, sia per Achela sia per me. Poi premette il viso contro la finestra e osservò le fiamme nel focolare durante la notte vide la moglie del contadino alzarsi e mettervi dei ceppi nerastri e quando arrivò il mattino e le nebbie si fecero bianche e fredde vide il figlio dell'uomo prendere un vaso rivestito internamente di argilla riempirlo di pezzi di carbone ardente metterlo sotto la sua coperta e uscire ad occuparsi delle vacche nella stalla tutto qui pensò mogli se può farlo un cucciolo non c'è niente da temere così girò l'angolo per andare incontro al ragazzo riprese il vaso di mano e scomparve nella foschia mentre l'altro urlava dalla paura. «Mi somigliano molto», disse Mogli, soffiando nel vaso come aveva visto fare alla donna. «Questa roba si spegnerà se non l'alimento» e lasciò cadere alcuni rametti e della corteccia secca su quella cosa rossa. Giunto a metà strada sulla collina, incontrò Bagheera. La rugiada del mattino le imperlava la pelliccia come pietre di luna. A «Achela ha mancato la preda», disse la pantera. Avrebbero ucciso stanotte, ma volevano anche te. Ti cercavano per la collina. Ero nelle terre coltivate e sono pronto, guarda. Mogli alzò il vaso ardente. Bene. Bene. Sai, ho visto gli uomini gettare un ramo secco dentro questa roba e sbocciare subito il fiore rosso alla sua estremità. Non hai paura? No. No, Baghira, perché dovrei aver paura? Mi sembra di ricordare, se non è un sogno, che prima di diventare lupo stavo disteso anch'io attorno al fiore rosso ed era caldo e piacevole per tutto quel giorno Mogli rimase seduto nella tana a custodire il suo vaso di fuoco e a infilarci rami secchi per vedere come diventavano trovò un ramo che lo soddisfaceva e la sera quando Tabacqui venne alla tana e gli disse un po' bruscamente che lo aspettavano alla rupe del consiglio, rise fino a farlo scappare. Poi Mowgli andò al consiglio, senza smettere di ridere. Akela, il lupo solitario, era disteso a fianco della sua roccia come a indicare che il comando del branco era vacante. E Sharkan, sfacciatamente lusingato, vagava qua e là con il suo seguito di lupi nutriti a scarti. Bagheera giaceva accanto a Mowgli che teneva il vaso ardente tra le ginocchia. Una volta che furono tutti riuniti, Sher Khan prese la parola, una cosa che non avrebbe mai osato fare quando Achela era nel pieno delle forze. «Non ne hai il diritto», sussurra Bakira. «Diciamocelo, è un figlio di cane. Avrà paura». Mowgli balzò in piedi. «Popolo libero!» gridò. «È Sher Khan che guida il branco? Come possiamo avere per capo una tigre?» «Visto che il comando è ancora vacante...» E visto che sono stato invitato a parlare, cominciò Shere Khan. Da chi? chiese Mowgli. Siamo noi tutti sciacalli da metterci ad adulare questo scuoia buoi? Il comando del branco spetta al branco soltanto. Alcuni gridarono: Zitto tu, cucciolo d'uomo! Lascialo parlare, ha rispettato la nostra legge! Finché gli anziani del branco tuonarono: Lasciate parlare il lupo morto. Quando un capo branco ha mancato la preda, è chiamato lupo morto fino alla fine dei suoi giorni che in genere non tarda a venire Achela alzò con fatica la sua vecchia testa popolo libero e voi pure sciacalli di Sher per dodici stagioni vi ho guidato alla caccia e in tutto questo tempo nessuno è caduto in trappola o è rimasto storpiato ora ho fallito il colpo sapete com'è stato ordito il complotto sapete come sono stato condotto dinanzi a un cervo inesperto perché la mia debolezza fosse manifesta è stato un lavoro ben fatto ora avete diritto di uccidermi qui sulla rupe del consiglio perciò vi chiedo chi si fa avanti a finire il lupo solitario perché secondo la legge della giungla è mio diritto che veniate uno alla volta ci fu un lungo silenzio poiché nessun lupo ci teneva a battersi a morte contro Achela poi Sher ruggì. Ah, che ci importa di questo idiota sdentato è destinato a morire È il cucciolo d'uomo che ha vissuto fin troppo. Popolo libero, doveva essere il mio pasto fin dal principio. Consegnatelo a me. Sono stufo di questa follia dell'uomo lupo. Sono già dieci stagioni che crea scompiglio nella giungla. Consegnatemi il cucciolo d'uomo o caccerò sempre in questi territori e non vi darò nemmeno un osso. È un uomo, figlio di un uomo, e lo odio, lo odio fin nel midollo delle mie ossa. A quel punto, oltre metà del branco, gridò... «Un uomo, un uomo! Cosa c'entra un uomo con noi? Che se ne torni da dove è venuto!» «Per istigare tutti gli abitanti del villaggio contro di noi?» Tuonò Sher Khan? No, consegnatelo a me! È un uomo e nessuno di noi riesce a fissarlo negli occhi!» Achela alzò di nuovo la testa e disse «Ha mangiato il nostro cibo, ha dormito con noi, ha cacciato la selvaggina per noi, non ha mai infranto la legge della giungla!» e io l'ho riscattato con un toro quando è stato accettato tra noi. Un toro non varrà molto, ma l'onore di Bagheera è qualcosa per cui, se necessario, non esiterei a battermi, disse Bagheera in tono molto mite. Un toro pagato dieci anni fa, brontolò il branco. Che ci importa di ossa vecchie dieci anni? Erano un pegno, e di questo non vi importa? disse Bagheera scoprendo le zanne bianche sotto le labbra. E sì che dite di chiamarvi popolo libero. «Nessun cucciolo d'uomo può correre con gli abitanti della giungla», ghiitò Sher Khan. «Consegnatelo a me!» «È nostro fratello in tutto tranne che nel sangue», continuò Akela. «E qui si parla di ucciderlo». «È vero, io ho vissuto già troppo. Alcuni di voi si nutrono di bestiame e ho sentito dire che sotto la guida di Sher Khan, uscite nelle notti buie e rapite i bambini dalle case dei contadini. Quindi vi reputo dei codardi. Ed è a dei codardi che ora mi rivolgo» è ormai certo che io debba morire che la mia vita non valga nulla altrimenti la offrirei al posto di quella del cucciolo d'uomo ma per l'onore del branco una cosuccia che essendo senza capo avete dimenticato per l'onore del branco vi prometto che se lascerete tornare il cucciolo d'uomo tra i suoi simili quando arriverà il momento non userò una sola zanna contro di voi morirò senza battermi questo risparmierà al branco almeno tre vite di più non posso fare ma se accetterete vi risparmierò lonta di aver ucciso un fratello senza colpa. Un fratello accettato e accolto nel branco secondo la legge della giungla. È un uomo. Un uomo, un uomo, un uomo ringhiò il branco. E la maggior parte dei lupi si strinse attorno a Sher Khan e cominciò ad agitare la coda. Ora sta a te risolvere la questione, disse Baghiera a Mowgli. Noi, noi non possiamo fare altro che batterci. Mowgli si alzò in piedi, il vaso ardente tra le mani. Poi stiracchiò le braccia e sbadigliò di fronte al consiglio, sebbene il suo petto ribollisse di rabbia e di dispiacere perché i lupi, alla loro maniera, non gli avevano mai detto quanto lo odiavano. Ascoltate, gridò Mowgli. Non abbiamo bisogno delle ciarle di questo cane. Stasera mi avete ripetuto così tante volte che sono un uomo, anche se sarei stato un lupo con voi fino alla fine dei miei giorni, che mi sento di credervi. Quindi non vi chiamerò più, miei fratelli, bensì SAG, cani, come farebbe un uomo. Ciò che farete o non farete non spetta più a voi deciderlo. La decisione spetta a me. E per mettere le cose ancora più in chiaro, io, l'uomo... «Ho portato qui un po' del fiore rosso che voi cani temete!» Si gettò il vaso ardente sul terreno e alcuni dei tizzoni rossi fecero avvampare un ciuffo di muschio secco e l'intero consiglio indietreggiò terrorizzato di fronte alle fiamme guizzanti. Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radio Kipling. traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it